0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, uma semana muito importante para o Cruzeiro que vai jogar pela primeira vez na Série B do futebol brasileiro. O Cruzeiro precisando voltar para a Série A, a torcida do Cruzeiro ansiosa. E a gente quer saber, você escalaria o time principal do Cruzeiro contra o Uberlândia pelo Troféu em Confidência na quarta-feira ou reservaria o time principal para a estreia na Série B? Cruzeiro está pronto para o grande desafio do ano, a luta para a volta à elite do futebol brasileiro? E o Cruzeiro do técnico Anderson Moreira já está evoluindo? A gente vai falar sobre isso com os nossos comentaristas e com o Guilherme Macedo, que é repórter do GE. Globo. Henrique Fernandes e Bob Faria vão opinar e a gente vai passando as informações e dando pitaco também, né, Guilherme? Ninguém é de pau, né?
1: É, fala Rogério, Henrique, Bob, tudo bem? É, tamo aí, semana importante pro Cruzeiro, jogo na quarta, mas o foco é tudo no sábado e agora definitivamente começa o ano pro Cruzeiro, né?
0: É isso mesmo, o Cruzeiro com uma semana importantíssima, o torcedor até agora, né Bob, tá magoado que o Cruzeiro caiu, coisa e tal, agora é hora de entender que começa uma nova etapa, né? Tem que olhar para frente, né? É isso, boa tarde, boa noite, bom dia, bom
2: tudo para todo mundo. É, eu acho que essa mágoa, ela só vai começar a arrefecer na hora que o Cruzeiro começar a jogar, mostrar um bom jogo e foi evoluindo e avançando nas competições. Ficar de fora das finais do Campeonato Mineiro foi mais um golpe, foi mais uma pancada, foi mais uma uma caneladinha na torcida, né? Então, o Cruzeiro está devendo isso ao seu torcedor e, à medida que as coisas forem acontecendo, isso vai acabar passando, porque a paixão do Cruzeirense é gigantesca e não vai deixar de existir. Agora, o Cruzeiro precisa rapidamente mostrar, não só a, a, o futebol, mas mostrar que tem consistência para fazer
0: uma temporada melhor, uma
2: temporada de recuperação.
0: Agora, Henrique, o Cruzeiro se classificou para a final do Troféu em Confidência, um torneio criado pela Federação Mineira para envolver as equipes do quinto ao oitavo lugar no campeonato, né? Ninguém esperava que o Cruzeiro estivesse nessa, né? mas enfim, tá lá. Ganhou do patrocinense por 3 a 0 um gol do Ramon, um gol do Robertson e um gol do Maurício. E agora vai pegar o Uberlândia na quarta-feira decidindo esse troféu. É hora do Cruzeiro só escalar as reservas para não correr o risco de ninguém se machucar para o jogo mais interessante, que é o jogo de sábado, na estreia na Série B contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ou tem que encarar como uma oportunidade para deixar o time nos cascos para estrear bem na Série B. O que, que você acha?
3: Um abraço, Rogério, Bob, Gui Macedo, a todos que nos acompanham. É, a gente já vinha falando, né? o troféu em confidência é uma ideia legal para os clubes do interior, mantém eles em atividade, cria ali uma competição para uma vaga possível na Copa do Brasil, né, uma quinta vaga que pode ser aberta pela CBF, embora a gente não saiba exatamente como vai ficar a Copa do Brasil para o ano que vem. É, mas assim, pro Cruzeiro é realmente a chance de, de melhorar o time, montar o time melhorar a montagem pensando na série B do Campeonato Brasileiro né? é, acho que o Anderson já fez já deu sinais de que é isso que ele pretende já fez assim no último fim de semana em que ele deu um pouco mais de minuto para algum jogador que precisava, em que ele poupou algumas certezas que ele já tem no time o Regis, uma dela, delas por exemplo talvez até o Ariel, né? no jogo do fim de semana ele usou Jardim com o Jean e acho que, sem dúvida alguma, assim, o time dele é um time que me parece cada vez mais pronto. E essa é a hora de utilizar jogo, que é um treinamento de qualidade, é mais do que o treino coletivo, mais do que o treino do dia a dia, para montar um time efetivamente. E acho que na quarta ele vai aproveitar essa chance de novo. Poupando quem tem que poupar, não é jogo, por exemplo, por exemplo, você forçar o Marcelo Moreno, para você botar um Red e desgastá-lo, mas observando e tentando achar
1: soluções. É, e o que, que você tem de informação sobre isso, Guilherme? Pois é, Rogério, é, como o Henrique falou, o Enderson já deixou claro que vai usar o jogo para fazer experiências e dois jogadores considerados titulares não são nem garantidos para sábado. O caso do Marcelo Moreno, que a gente apurou que está evoluindo bem, é, clinicamente ele está ele se recuperando bem, fez fisioterapia em campo já nessa segunda-feira, mas é, ainda depende até de uma, de uma questão física. E a região lombar é uma região que é, ela, ela, as dores vão e voltam. Então o Cruzeiro ainda vai observar ele muito durante essa semana para ver se vai para o jogo de sábado. Quarta ele não vai para o jogo. E o caso também do Jadson. O Jadson deixou o jogo no segundo tempo contra, contra o patrocinense sentindo dores na coxa. É, não é nada grave a expectativa do Cruzeiro é de, de tê lo à disposição no sábado, mas também não é garantido que esteja apto a jogar no Mineirão contra o Botafogo. É, agora, eu acho que no caso, no caso dos volantes, é uma posição que o Enderson Moreira já pôde ver, já mostrou ao torcedor que tem boas opções. O Henrique falou do Felipe Machado, que, que jogou improvisado na direita, mas é um cara que já tinha, já tinha mostrado valor antes da pausa, né? antes da pandemia. Apesar de, da torcida pegar no pé dele por um erro ali no, no, no primeiro jogo contra o Tupinambás, já vinha jogando bem. O Jean ganhando forma, assim como o Ariel Cabral, jogadores que ficaram à disposição naquela reta final com a Dilson Batista, enfim, próprio Adriano. É uma posição que o Cruzeiro acho que tem as peças e, para mim, junto com a zaga, são as duas posições que o Enderson tem as melhores opções no elenco hoje. É, eu fico Bom, pensando é o, o seguinte,
0: Bob, o Rogério. O Bob, te, eu, eu não sei se é você que está inquieto aí. Tem uma cadeira fazendo um barulho danado. São os,
3: são os robôs do Bob. <risos> é,
0: o robôs Também viram tá um o jogo no
3: sábado junto com ele e querem dar uma opinião. Os caras estão ligados aqui. Né?
0: O, o Enderson Moreira deve estar tá inquieto com o quê, Bob? Com que <risos> posição agora? Faltando pouco tempo aí. Não, eu, eu acho que ele está tá ávido para tentar
2: achar a melhor escalação. Agora, ainda sobre essa escalação é, do time reserva, do time experimental, chame como quiser, o que, que você acha que pode doer mais né, na, na, é, no ego do Cruzeiro do que correr o risco de perder o troféu em confidência? Não vai perder, não, hein, gente? Mas vai entrar com um time completamente diferente, um time completamente é descaracterizado e tal, e entra com um time que não está é, focado e perde o troféu em confidência. Além de ficar fora dos, dos quatro melhores do campeonato estadual ainda perdeu o troféu em confidência, não sei se isso faria bem ao ego do Cruzeiro, não. não então, tem que a, a, pensar a, bem a, que a, o time vai colocar faz. em campo.
3: É, a ego não faz, mas será, Bob, que se o time é, perder esse troféu, mas conseguiu uma vitória, por exemplo, no fim de semana, na estreia da, da Série B... Eu acho que o é. torcedor troca os resultados. Né? É importante iniciar bem a Série B, pelos seis pontos a menos. Né? Eu acho que não. não, não... Tenho dúvida. Mas, mas eu estou contigo também, eu entendo o que você está dizendo. Né? Um time que já vem com a motivação em baixa, um time combalido, com a autoestima né? também bastante abalada, não pode se dar o luxo de tropeçar para ganhar corpo como time. Acho que a confiança faz parte. Mas eu acho que um time reserva do Cruzeiro bate o Uberlândia, Com todo respeito ao time do Triângulo, conseguiu uma classificação até heróica na semifinal, né? Um gol no último minuto, bateu os pênaltis. O Berlândia de Éder Luiz, ex-jogador do Atlético, deve estar em campo nesse jogo final. Mas, assim, é. É, mesmo com o time titular, tem todo aquele problema que a gente tem falado dos times do interior. O Berlândia vai ter muita dificuldade para bater o time reserva que seja do Cruzeiro, né?
2: Ah, eu acho também, time da reserva do Cruzeiro pode ser melhor, mas é preciso calcular o risco é preciso calcular o risco, porque é uma marca que fica, é uma mancha que fica, entendeu e eu acho que é um momento de reconstrução e no momento de reconstrução, tudo que puder ser evitado como mancha negativa é de bom tom
0: e tem alguém ainda que ainda não estreou no Cruzeiro, Macedo? todo mundo já teve alguns minutinhos
1: não, não, né? ainda falta o Henrique jogar, o Henrique que voltou a treinar com o grupo na sexta-feira passada, ainda precisa jogar, o Giovani estreou contra o Patrocinense, ainda muito fora de ritmo, não jogava desde novembro por conta de uma lesão séria que teve no tornozelo, é, e aí você tem os garotos também, né? o Guimendes jogador que veio bem recomendado do Ituano, é, não teve oportunidade ainda, mas a tendência é que tenha realmente menos oportunidades, até, até pela, pela concorrência no setor dele, ele é um atacante, não é de área é, ele é bem móvel, não é fixo ali, mas ocupa aquele espaço do campo que o Cruzeiro tem várias alternativas e aí fica a expectativa também para ver outros garotos que subiram, por exemplo o Riquelmo talvez ganhe oportunidade aí contra o Berlândia além do Riquelmo a gente tem o Paulo, o zagueiro também é, enfim, agora subiram recentemente o, o Danilo, o lateral direito que é da seleção de base e o Alejandro, o Alejandro é um atleta de, de velocidade, drible, curto. O é, jogador que o Cruzeiro hoje sente falta né? e que busca no mercado, principalmente depois da saída do Angulo. Então ainda tem caras novas para o Cruzeiro é, colocar em campo. E, e além disso, vai ao mercado buscar outros. Né? A, gente, a gente vai falar disso aí mais para frente também.
0: Então vamos chegar à conclusão que o Cruzeiro não está pronto para estrear na Série B, né? Pronto, não, pronto. Não,
2: né? Não, não está, mas ninguém está. Acho que não tem ninguém é. que está pronto que possa dizer assim: ah, é esse time, é o time é forte, vai ficar assim, ninguém está pronto. É, e, e digo mais: se não for, mesmo que não houvesse pandemia, mesmo que não houvesse todo o imbróglio que a gente está vivendo no mundo, mesmo até que nada tivesse acontecido, dificilmente os times estariam, como os times da Série A também não estão prontos. É, porque é um processo, é um processo que não ele não ele não se cumpre só no campeonato estadual. Então precisa algumas rodadas de campeonato nacional, precisa de algumas rodadas, precisa fechar é, o grupo de contra é, o grupo, né, Fechar o ciclo de contratações. Tudo isso é muito importante para que o time possa dizer que está pronto para jogar. O oh, Não vejo nem o Cruzeiro
0: nem nenhum outro time pronto. Eu... mas para o Cruzeiro se torna mais dramático né, Bob, Guilherme você que está nos ouvindo porque o Cruzeiro já sai seis pontos atrás né Bob, porque foi punido pela FIFA, né, por não pagamento o ideal seria começar com todo o gás para logo pagar essa boleta aí dos pontos, né
2: é, eu acho fato, que mas é. essa é uma realidade que é que ela é impossível nesse momento, não tem jeito, o time não tá pronto, não estará e continua com menos seis pontos. Então, vai ter que se ajeitar,
1: vai ter que realmente buscar esses pontos no decorrer da competição. É, eu, eu acho assim que o Enderson foi muito feliz na entrevista coletiva depois do jogo contra o Patrocinense. Ele foi perguntado se o time está pronto, ele falou, pronto não está, mas está preparado. E eu acho que é isso. O Cruzeiro vem crescendo com o Enderson Moreira, a gente falou, mostra uma ideia de jogo que é muito clara e que vai melhorar ainda mais, porque joga muito diferente do que jogava com Adilson Batista tem várias peças para chegar mas é, é o que o Bob falou os outros times também não estão preparados e eu acho que é um trabalho psicológico acima de tudo que o Anderson vem fazendo com, com o grupo e tem que fazer realmente é ele já falou o cruzeiro pode ficar numa situação fora dos quatro primeiros por 10 rodadas né o cruzeiro vai largar com menos seis. Não adianta, o Cruzeiro vai ficar quatro, cinco rodadas na zona de rebaixamento ou bem próximo dela, mesmo que ganhe todos os jogos. Então, o torcedor do Cruzeiro tem que tem que é, é, ter isso em mente e principalmente o grupo, né? Porque tropeços são normais, principalmente até uma consolidação de trabalho. A Série B é difícil, é pegada. Então, o Cruzeiro tem que saber assimilar os pontos perdidos, principalmente nesse início difícil que vai ter.
0: Você acha, Bob, que o Cruzeiro já está evoluindo com o Enderson? Já está melhorando partida a partida? Acho.
2: Agora, é, é importante a gente pensar o seguinte. É, evoluir de 0 para 5 é muito mais fácil do que de 5 para 6. Entende o que eu quero dizer? A rampa ela vai ficando cada vez mais íngreme. Isso. O Cruzeiro estava num estágio muito ruim. O estágio do Cruzeiro de preparação era muito fraco. O elenco era muito fraco, muito despreparado. Então, partiu de um ponto zero até um ponto de organização mínima. E esse ponto de organização mínima, eu acho que é trabalho do Anderson, sem dúvida alguma. Agora, daí é chegar ao ponto 10, vai ficando cada vez mais difícil. Mas, de fato, está havendo uma evolução, sim, bastante natural.
0: Você concorda,
3: Henrique? Não, eu acho que o time tem crescido, porque eu acredito muito em processo. Em desenvolvimento de time, em treino e jogo. E quando você entrega um elenco, está sendo melhorado. E até por isso não dá para esperar um time pronto, né? O Cruzeiro ainda tem jogador para estrear. A um treinador com qualidade como o Enderson, a coisa vai acabar acontecendo. Vai levar um tempo, mas vai acabar acontecendo. Agora, é inegável que não só o desempenho melhorou, como alguns resultados melhoraram. Hoje o Cruzeiro é um time mais confiável contra o adversário do interior do que aquele time do Adilson. O time do Adilson talvez fosse a postos e não conseguisse voltar nem com 1x0 um no placar. É lógico que o Enerson também levou uma certa sorte, tomou bola na trave, mas a Caldense é um bom time. E ele conseguiu ganhar. Né? Então, acho que isso aí, isso aí não dá para tirar do trabalho do Enerson no início. Né? Os jogadores já começam a compreender melhor. Aqueles que chegaram, alguns estão chegando bem. O caso do Regis, para mim, é o mais emblemático. É um tipo de jogador que faltou, a Adilson. Ele até teve... Mas ele é, não teve na plenitude. Ele tinha um Rodriguinho, por exemplo, no início do trabalho, mas o Rodriguinho com a cabeça em sair. Ele tinha um Robinho no início do trabalho, mas o um Robinho vindo de lesão. Uh, o Enderson parece ter um Regis que sabe que vai jogar a Série B no Cruzeiro e que quer fazer o melhor e que está conseguindo em campo. Então acho que a evolução do time passa por isso também. Essas peças que estão chegando, o tempo de qualidade que o Enderson está conseguindo aproveitar para trabalhar e os jogos com resultados positivos. O caminho é esse aí. Vamos ver se na Série B isso vai se confirmar. Estou bem mais otimista hoje, pergunto a vocês, se também estão, para o início da Série B do Cruzeiro, em relação ao Cruzeiro pré-pausa de pandemia. Hoje me parece um time que pode brigar melhor na Série B em relação ao time do, do, da primeira, do primeiro semestre né, do futebol brasileiro em 20.
0: Eu concordo com você em relação à mudança do elenco. O Cruzeiro no início do ano estava com vários jogadores que estiveram no um rebaixamento e estavam jogando abatidos, né, agora chegou muita gente muito afim é o caso do Regis que você citou acredito que o caso do Giovanni na lateral seja a mesma coisa, o Cáceres que está vindo do Paraguai é a mesma coisa os caras estão afim de jogar no Cruzeiro de vestir a camisa importante, histórica do Cruzeiro isso pode ajudar até para repilhar, né, remotivar os medalhões que estavam no clube e que ficaram abatidos com a queda, não sei se vocês concordam, né é, tô... é, sangue novo. Tudo é? isso
2: faz diferença, tudo isso traz uma energia diferente. Eu acho que o trabalho que está sendo feito pela diretoria também, é, de transparência, de tentar manter as coisas funcionando da maneira mais correta possível, apesar de todos os problemas, também vai devolvendo uma certa credibilidade ao clube. Tudo isso é parte, é, para usar a palavra, essa palavra que, que o Henrique falou que gosta, e eu gosto muito também, que é o processo. Nada acontece de repente. As coisas elas vão se construindo, né?
0: O Macedo, só para a gente fechar, o... a gente tem que ficar atento no noticiário dessa semana do Cruzeiro, principalmente a quê? Porque, por exemplo, o Departamento Financeiro do Cruzeiro não tem uma noite tranquila, né? <risos>
1: É, exa boletos. exatamente, Roy. tem
0: que
3: estar atento aos é. boletos. É igual a nossa vida. Primeira semana de mês, e para gente também é um tormento. Pelo menos para <risos> mim, eu sei para vocês. Vocês têm salários altos, o meu não. O meu não é alto, não.
2: <risos> pra todo mundo. Não <risos>
3: tem essa,
1: não, velho. Estamos é. no mesmo bar. Mas, mas é, a, além dos boletos e dos processos judiciais que não param de chegar o Cruzeiro, né que a gente noticiou ontem no, no ge.globo Globo: Raul Plasma processando o Cruzeiro pedindo mais de 400 mil. O Luiz Fernando Meia, que não jogou um minuto sequer com a camisa do Cruzeiro, cinco anos emprestado, cinco anos de contrato por empréstimo aí, cobrando mais de 600 mil do clube também. Mas, além disso, é uma semana decisiva para o Cruzeiro contar ou não com o Arthur Kaique. É, o, é a peça que o Cruzeiro quer para o ataque, o Anderson Moreira já conhece, tem apostado nesses jogadores já conhecidos dele, porque o Cruzeiro também não tem espaço para errar mais no mercado. E a janela de, de transferências é, internacionais aqui no Brasil fecha no dia 10, segunda-feira. Então é a semana decisiva para o Cruzeiro nesse sentido. É, eu conversei com o empresário dele há, há alguns dias e o interesse do jogador entre tudo que recebeu hoje é de jogar no Cruzeiro, mas aí entra a questão financeira, que não depende do Arthur, não depende do empresário dele. É uma negociação entre o Cruzeiro e o Al-Shabaab. Os árabes não abrem mão de uma, uma compensação financeira, porque o jogador já estava emprestado ao Bahia, então agora eles querem um dinheiro. Falta um ano só para acabar o contrato dele por lá. E tem também a questão do Daniel Guedes. Esteve em Belo Horizonte na quinta e na sexta-feira passada, é um atleta que tem tudo apalavrado com o Cruzeiro, mas ainda depende de um novo julgamento lá da FIFA, algumas coisas burocráticas para resolver. Mas em termos de elenco, são essas duas situações que a gente deve ficar mais atento e que certamente teremos novidades nos próximos dias.
0: É isso. Valeu, Henrique. Valeu, Bob. Valeu. Valeu, Guilherme. Valeu. a gente bateu um papo legal aqui sobre o Cruzeiro. Vamos ficar atentos aí, que agora é um jogo atrás do outro. Vai ter sempre novidade para a gente falar aqui. Obrigado, torcedor do Cruzeiro. Obrigado, Nação Azul, para acompanhar mais um podcast de G Cruzeiro.